0: Este audio está hecho en Output Podcast. Houston. Houston, Houston. ¿Alguna vez te has sentido como un extraterrestre en el planeta tecnológico? No te preocupes, estamos aquí para ser tus guías cósmicos. Aquí te hablamos de smartphones, smartphones, las apps de las que todos hablan, redes sociales, gadgets y todo lo que tenga un chip. Ajusta tus auriculares y acompáñanos en esta aventura tecnológica con Wiki Chava, Dalia de Paz y Adrián Campos. Tres, 2 uno One. Wikilinks Despegando
1: Muy, muy buenas tardes Bienvenidos a Wikilinks Su podcast de tecnología de confianza Y en este momento porque Don Wiki se encuentra Haciendo otras cosas por fuera Pues me estoy poniendo aquí En contacto con ustedes, pero Bueno, no es que no esté, sino que hicimos Una entrevista que escucharán en un momento pero la pregunta es... Don Gama, ¿usted cree que exista en México la red 5G? Pues es como de, de juguete, ¿no? Porque es como un 4G con esteroides. 4G con esteroides. Pero es que eso es lo que piensa toda la gente. Y es que vemos que en México ya todos los principales operadores, que son tres, que es obviamente Telcel, AT&T y Movistar, ya cuentan con esa tecnología... Sin embargo, vemos que, pues, no no toda la gente tiene todavía ese acceso. Quien ha hecho un poquito más porque entre a, a todos los actores es Telcel. ¿Por qué? Porque, bueno, ya tienes tienes casi pues más del 75% de la de la gente con celular, pues utiliza esa red. Y ya también dijeron, bueno, ya no vamos a meterlo solamente en planes de prepago, también vamos a meterle un poquito ya a la gente que, pues, ya a la tarjetita, ¿no? Ya no solamente las de postpago. Y es por eso que hace unos meses decidieron pues ya también que quien tiene su teléfono en plan amigo como le llaman ellos pues ya pudieran este tener acceso a la red pues 5G sin embargo eso es un tema que muchas veces creemos que la red 5G pues no no tiene futuro yo digo que sí tiene futuro pero últimamente como todas las tecnologías este tipo de tecnologías siempre van a ir primero enfocadas a la parte empresarial y por qué pues porque son los que pagan más imaginemos que ahorita todas las red 5G Está trabajando más que nada En toda la parte empresarial Lo que le llaman ahora la industria 4.0 Pero también mi tía La que la que, la que me manda los piolines en, por Whatsapp Quiere que quiere mandarme sus piolines por Red 5G y sale barato, ¿no? A final de cuentas, sí, claro, Don gama, claro ¿A poco usted cree que con sus 10 pesitos Que le mete Movistar no, no tiene Red 5G? Claro que lo tiene, Movistar es, de la, es la red Podemos decirlo, más barata que te ofrece 5G porque con 10 pesitos te da Creo que son 100 megas por un día Ajá uh -huh. Y redes sociales ilimitadas. Y yo que la he estado probando, sí funciona 2, 3. Eh? ¿Y de velocidad también? Eh, pues están ahí como en. ¿Qué te gusta? 150, 100 megas. Que normalmente la red 4, 4G aquí en México solamente tiene 56 y demás. Ahora, una experiencia personal. Yo alguna vez hice, cuando se lanzó recientemente aquí en México, tanto ATT, que primero la lanzó en México ATT y después, unos meses después, lo hizo Telcel. Hice una prueba en las oficinas de, de Telcel y llegué a correr ahí hasta 300 megas por segundo. Ah, qué bueno! ¡Ay, pero en lugares privilegiados! ¿no? En, en Carso, ahí en está. Carso. Sí. Y, que, y que fíjese que apenas estuve con, con Wikichava y, aunque no lo crea usted, en Plaza Carso, no era territorio 5G. Ayer justamente estuvimos platicando de eso y, y está, estábamos en un evento Wikichava y yo, y pues no no, no jalaba, no había, no había red 5G ahí que no lo crea ahí en, hmm. en Carso. Pero bueno, les digo, ahí quizá, quizá porque estaba yo en la tienda de Telcel, quizá por eso estaba jalando a 300. Pero después, hice la, unas semanas después, hice la comparativa ya en, con la AT&T y esa la hice también en, este, en las oficinas de, de AT&T en, en la Torre Diana uh -huh. y ahí también llegó a correr hasta 500, pero obviamente estaba pegadito a la antena. No, no sé, sí, sí me suena que aplica, pero con las letras muy chiquitas. Es que para que una red 5G corra rápido, sí tiene que estar junto a las antenas. Y es que esas antenas tienen que estar, para que alcance una velocidad de verdad envidiable, tienen que estar colocadas muy cerca, mucho más cerca de las que están las antenas ahora, las de, 5G, las de 4G. Es más, si volteamos a ver, creo que por aquí había unas antenas, Ajá. pues ahora tiene que haber más cercanas para que estén. Este, funcionando más y corran más la 5G, entonces he ahí el problema, sin embargo hay otras cuestiones que, que, se, que se pueden aprovechar para bueno ya el uso comercial, decía que las la fábricas son los primeros que le sacan provecho, ahora los, el uso comercial, los usos como para para los mortales como nosotros pues, pues se puede hacer se puede hacer es más, hay una justamente que es hacerlo en un caso de estudio que presentaron la gente de, de Ericsson que tiene que ver con la Fórmula 1 y la 5G. ¿Quiere escuchar ¿O sea, usted es lo, lo que nos dijeron, no me Por favor, por sí, favor, sí. sí. Corre la entrevista.
0: Así es, y justo para platicar de esta parte que comentábamos y es 5G, 4G con esteroides, quiero eh, dar la bienvenida aquí a José Luis de la Vega, director de marketing de Ericsson para Latinoamérica del Norte y el Caribe. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por acompañarnos aquí, como siempre. Cuéntanos un poco para ti cómo tienes esta cómo ustedes tienen esta visión acerca de pues la nueva evolución o, o, o el siguiente nivel de 5G. Claro, mira, pues estamos aquí en el
2: foro precisamente de, de 5G porque lo que es muy importante entender cuáles son las diferencias y sobre todo los beneficios de qué es 5G y qué es lo que viene de 5G Standalone. Eh, 5G es una tecnología que lo que viene es a revolucionar no solamente temas de velocidad, sino temas de latencia. porque es importante la latencia? Porque lo que tú quieres es cuando estás, por ejemplo, jugando eh, algún videojuego, pues los tiempos de refresh que hay entre, entre una gráfica y otra, pues obviamente son muy limitados pero cuando te vas a cosas más importantes imagínate una operación remota pues obviamente no quieres que haya ninguna, ningún retraso, o cuando estás haciendo una compra de acciones eh, pues muchísimo menos, quieres que haya un retraso, entonces todo este tipo de cosas son sumamente importantes para asegurar que la experiencia sea 100% rápida y que tengas los menores tiempos de retraso, la experiencia sea mejor y obviamente todo fluya de manera natural ¿no?
1: Hoy, José Luis, ¿y cómo estamos aquí en México? pues estamos empezando a ver que ya está está integrándose bien esta red 5G como dice Wiki, es una 4G con esteroides.
2: Pues mira, el, el año pasado se lanzaron las primeras redes 5G aquí en México, entonces estamos precisamente en eso, eh, nosotros anunciamos precisamente que ya hoy en México tenemos eh, cerca de 6.6 millones de usuarios de, 5 .G, de, de 5G perdón, en México eh, y la idea es que esto va creciendo eh, eh, si nosotros lo comparamos con otros mercados, tenemos un poquito de retraso, pero bueno, rápidamente vamos, vamos eh, haciendo catch-up. Y la idea es que la tecnología, como ustedes saben perfectamente, se mueve muy rápido, ¿no? Aquí lo importante es que... Eh, estamos ya con tecnología 5g tenemos dispositivos de quinta generación tenemos redes de 5g y que tenemos que eso es lo más importante a los operadores con toda la intención y todas las ganas de traer la mejor tecnología en México ¿no?
0: pues con estas intenciones cuáles son los retos porque ganas
2: hay muchas pues mira precisamente yo creo que donde está la gran importancia es cómo sumamos a los desarrolladores no aquí la parte importante y para que realmente esto crezca es cómo los desarrolladores empiezan a generar eh, productos y servicios sobre la red 5G. Como ustedes recordarán, cuando empezamos con las redes de 4G, todo creció, y cuando salió Uber, cuando uh -huh. salieron los Rapis, cuando salieron los mercados libres, con estos desarrolladores, con grandes ideas innovadoras de aplicaciones eh, muy padres y muy diferentes, basadas en esta tecnología. Ahora, aprovechando las ventajas de 5G, que es más potente, más rápido, más eh, seguro, cómo los desarrolladores entienden y se suben a toda esta plataforma de APIs que estamos platicando en este foro para generar estas nuevas aplicaciones y cómo se crean los nuevos Ubers, los nuevos rapids, las nuevas empresas que aprovechen esta tecnología y veremos nuevas eh, empresas, nuevos unicornios, nuevos desarrollos que ayuden a, crear la, a, a, a generar nuevas tecnologías. ¿no?
1: Oye, mencionabas hace rato, te hice una charla y mencionaste un ejemplo que yo creo que es donde podemos ver la, la, el potencial de las 5G. ¿no? Hay se dice que, le, que el espacio y la Fórmula 1, pues es donde se, donde se prueben más tecnologías, ¿no? Y ahorita ya la Fórmula 1, tú lo mencionabas, pues ya con el ejemplo que dieron de Singapur, pues estamos viendo también que ya puede haber hasta realidad aumentada para en, en tiempo real en un, en, un, en un vehículo que te va a correr a 300 kilómetros por hora y va a pasar nada más enfrente de ti rapidísimo uh -huh. y, y una red que esté trabajando pero sin nada de latencia.
2: Exactamente, pues justamente esas son una de las grandes ventajas. no eh, 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 Antiguamente, pero en realidad es hace dos años, eh, para analizar los datos pues necesitabas 24, 48 horas. Uh -huh. Hoy, tiempo real, o sea, en realidad la latencia del 5G es .02 microsegundos, que es prácticamente nada porque ese es el tiempo en lo que tú abres y cierras el ojo, uh -huh. y esa es la latencia. Entonces, es como si no hubiera nada de latencia, eso es el tiempo que se tarda en analizar millones y millones de segundos. Por eso puede decir que prácticamente la, la latencia de 5G standalone es de cero y esto, pues imagínate todos los beneficios, ¿no? En el momento que estás identificando algún problema en el coche, en el momento que se está empezando a calentar o a enfriar o cualquier problema, tú lo puedes identificar, ¿no? Entonces, esto te da una gran ventaja en una infinidad de industrias, ¿no?
0: Sí, al mismo tiempo decías, mencionabas el tema de entretenimiento, yo creo que ha sido algo muy importante, tanto entretenimiento, emprendimiento, manufactura. Y México está en una posición bastante importante porque hay tomas de decisiones para invertir alrededor de del nivel de conectividad que hay. Pues sí, mira, precisamente las pláticas que tenemos
2: en la tarde son alrededor de todo el Nearshoring, ¿no? que ese uh -huh. es el, el como el sabor de, 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 del año y de los próximos años, porque ahí es donde el 5G vamos a empezar a ver un, mont un montón de temas que a lo mejor hoy suenan muy futuristas, vamos a hablar de, de, de Digital Twins, eh, de, de operaciones remotas uh -huh. y muchas cosas que hoy se oyen de nuevo, futuristas, pero tú imagínate, en la parte de minería, no que es una industria de, de súper alto riesgo, a través de 5G, con cámaras, tú puedes generar Digital Twins. ¿Qué es un Digital Twin? Es una especie de, de maqueta real en donde puedes tú identificar las zonas de mayor riesgo en una mina, entonces, en el momento en el que tú le digas, oye, voy a mandar mineros a esa zona, tengan cuidado, porque ya lo tengo identificado que esa es la zona de alto riesgo. Entonces, antes de que pase algo, tú ya sabes perfectamente, en el momento que pueda haber una caída de una piedra o de una tabla o de un sostén, puedes saber que es una zona peligrosa. Y eso pues, vale oro porque estás salvando y cuidando las vidas de los empleados. ¿no? Entonces, mm -hmm. ese tipo de cosas, ese
0: es el futuro y eso es lo que vale
2: muchísimo. Gracias, José
0: Luis. Pues, muchísimas gracias, José Luis de la Vega, eh, de Marketing de Ericsson para la Latam Norte y El cariño Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias. También. Gracias.
1: Gracias. Por... Y así es como nos lo dijo José Luis de la Vega a Wick Chava y a mí. Pues, como ven, ya está más cerca que nunca la red 5G, pero todavía falta un poquito para que pues empiece a estar en todos los hogares, de hecho justamente la gente la misma gente de Ericsson decía que en los próximos años se requieren 49 mil millones de pesos para empezar a verle de verdad un negocio a la red 5G, usted tiene 49 mil millones de pesos, ¿no eh, no ahorita, pero pero sí, va. échame tres de una vez, ah pues no va no, no a ser y no, no vaya a ser. Claro que sí. Porque, bueno, como ya vimos, esto es lo que nos decía José Luis, pues si sí hay maneras de entretenimiento y hay esta parte de negocio. Sin embargo, la parte de entretenimiento que es lo que nos conviene a nosotros o lo que los veremos más cercano a nosotros, pues al final podemos ver ahora, por ejemplo, imagínense, que ya no alcanzaste a ver a la Taylor Swift. O oh, acá el señor Manchester que ya no alcanzó a ver a, al señor a Sir Paul, McC Sir Paul McCartney. Creo que, que ahora lo pudieras ver desde tus lentecitos de realidad aumentada. Es más, casi, casi con la guitarra de don, de don de Sir Paul, le, le, le toquen la oreja acá al, al señor Manchete, imagínate. O sea, eso es lo que podríamos empezar a ver ahora. Entonces, la inversión tiene que hacerse, y sobre todo ahí está el business, pero sobre todo está la diversión para nosotros. Pero don Gama, la próxima semana también traeremos tema, y ya don Wiki estará por acá. Así que, esto es Wikilinks, su podcast de tecnología, de confianza, y como siempre con la producción de don Manchete, alias El señor Carlos H. Mendoza, y el señor Ulises Gama, gamita. Muchas Esto gracias. es Wikilinks. Nos vemos.